0: И мы в эфире. Супер. Всем привет, кто нас слушает. Это фестиваль «Слышь» явно. У нас сегодня дискуссия, посвященная культурным подкастам. Здесь собрались представители подкастов, которые так или иначе разговаривают, рассказывают про культуру. Меня зовут Мария Семендяева. Один из людей в белой футболке с темными волосами – это Дмитрий Апарин. Это мой соавтор. Мы из подкаста «Тоже Россия» о неочевидном российском наследии. Мы сегодня модерируем эту встречу, тоже как-то будем участвовать. Но в целом я хочу сказать три слова, о чем сейчас все это будет. Сейчас мы будем говорить про то, как говорить о культуре интересно, и сознанием дела. Это у нас так сформулирована наша тема в сегодняшней программе. Я бы добавила к этому, что мы хотим поговорить о том, как, собственно, мы сегодня для себя понимаем понятие «культура». Это какие-то разные культуры, одна культура, о какой культуре мы вообще говорим, почему это так сложно бывает иногда, да, придумать и начать говорить про что-то такое культурное, какие у нас в связи с этим есть какие-то табу, какие у нас есть в связи с этим внутренние запреты, проблемы и с другой стороны какие-то установки. И, в общем, сейчас пойдет как пойдет, я думаю, что будет очень интересно. Дима сейчас представит наших гостей всех.
1: Я очень рад представить а, замечательные подкасты, которые спрашивают мою жизнь в пробках, долгих переездах и так далее, и которые я слушаю действительно с большим удовольствием. И а, так как у меня в машине нет вот этой возможности слушать с телефона так, чтобы было громко, то я всегда вожу с собой колонку. И а одно время, я помню, я слушал, зачем я это увидел, через а, телефон постоянно прислушивался, потому что колонку забыл. Значит, я рад а, представить Кирилла Головастикова и с подкастом Зачем я это увидел? О искусстве, о выставках. И это подкаст Арзамаса. Я рад представить Анастасию Ромашкевич. Это подкаст Ключ от города. И Анастасия, она одновременно главный редактор АД. И э, журнала. Журнала, да. Да, да. да. И э, это подкаст о, о наследии о городе, об сохранении этого наследия, о различных проблемах, связанных с историческим наследием и так далее. И я рад представить Анастасию Четверякову «Искусство для пацанчиков». И как раз вот это последний подкаст, который я слушал недавно, по-моему, пару дней назад, про замечательного художника Николая... Сейчас как? Шерень? Фешина фэшн, фешен, фэшн, про черемиску, свадьбу и про а, обливание там, и многие другие замечательные очень интересные, не, неизвестные действительно не, художник. Так или иначе, в любом Но случае... Но был, была ли в этом подкасте
2: шутка про то, что фэшн из «My Profession»? Нет? Нет,
3: это название было по этому эпизоду. Есть
1: вещи, которые ловят в воздухе. Yeah. Название. Да, нет, надо отдельно вообще сказать, конечно, про название различных выпусков искусства для пацанчиков, что у нас с Машей очень такие топорные, скучные названия обычно. А, вот... а мы не
0: очень интересные. Мы нет, просто... Нет,
1: просто вообще совершенно безумное название. И э, мы хотим, э, как бы на самом деле, поговорить с каждым, чтобы каждый, как каждый, наверное, немного презентовал свой подкаст, очень кратко просто рассказал о том, что это за проект, что это за подкаст, какая основная, эм, я думаю, посыл этого подкаста, и э, как давно он э, выпускается. И, да, наверное, ну вот, Кирилл, вы можете начать.
2: Да, спасибо, да. Ну, подкаст, зачем я это увидел, идет где-то полтора, два с половиной года, простите, он примерно ежемесячный, то есть... Около одного выпуска в месяц выходит. Его веду я, его ведут два человека. Дилетант от мира искусства, это я и профессионал от мира искусства знания – Это искусствовед Илья Доронченков, он постоянный лектор Арзамаса, у него много должностей, он профессор ЕУСПБ, он замдиректор Пушкинского музея. В общем, очень профессиональный человек. Да? И э, э, дилетант и профессионал разговаривают, в выставках, которые проходят где-то, ну, последнее время только в России, потому что ничего, кроме России, в целом, не осталось. И ничего, кроме тоже России, да. И отталкиваясь каждый раз от выставки, которая есть, мы как-то пытаемся поговорить, может быть, на какие-то большие темы, чем конкретная выставка, которую могут и не увидеть слушатели нашего подкаста, а поговорить о каких-то более широких темах э, об искусстве, которые... Я ставил для себя задачу так. Вот, э, мало кто ходит на выставки, один, на самом деле люди ходят, но мало кто. Обычно с кем-то, с семьей, с партнером, с, с врагом, с кем угодно. И ты должен же о чем-то говорить, да? Ты не будешь э, э, полтора часа шландаться по залам Третьяковской галереи и молчать. И уж тем более потом ты идешь кофе пить, там я не знаю, или пиво. Ты должен что-то сказать о том, что вы только что увидели. Вот как бы вот искусство и, в частности, экспонированное искусство как какой-то повод для разговора, вот это то, что я оставил себе задачей два с половиной года назад. Получается ли это? Я не до конца уверен, но я все еще стою на этом.
0: У вас все замечательно получается, потому что вы урвали у нас премию «Просветитель». Да,
2: и... это чего, что было, то было.
0: Да, да, мы вам этого не забудем. В хорошем смысле, на самом деле, потому что замечательный подкаст, абсолютно заслуженный, что ты скажешь. Спасибо большое, Кирилл. Давайте тогда, наверное, перейдем к Анастасии Ромашкевич. Расскажите, пожалуйста, Анастасия, про ваш подкаст, потому что он, как мне кажется, наиболее... Молодой, что ли, из наших всех подкастов. И вот расскажите, как, как у вас это началось? Что за, что за цели вы перед собой ставили?
4: Значит, смотрите: на самом деле, слышно меня, да? Я надеюсь, на самом деле мы молоде, ну, это, ну, как бы говорится, журнал. На самом деле, давно не журнал, а такая мультимедийная мультимедийные СМИ, у которых есть там YouTube-канал, ну и соцсети, понятно, вот, мы себя пробуем, вообще пытаемся как бы торвещать на всех доступных нам площадках, и где-то год назад, когда там вообще вся, вся это была коронавирусная острая история, там мы сидели в этих самых заточениях, мы подумали, что они позаписывают ли нам теперь еще и подкасты. А, и, ну, то есть история была такая, идея была Витала, но во время как раз этого сидения мы, в общем, многое из того, что Витала, она наконец воплотилась, была от этого польза некоторая. И мы, на, на самом деле мы пошли по пути не вот такого бесконечно длинного подкаста с одним именем, а мы пошли по пути сериалов. И наш первый сериал был, на самом деле, другой, не, не, не то, что сейчас, вот, вот про, про то, что вы говорите, не ключ от города, а у стен есть уши. И мы решили, э, ну, у нас время было такое смутное ощущение, ну, и даже не очень смутное, что наша аудитория, АД, да, то есть мы, с одной стороны, конечно, изначально журналы, изначально про очень дорогие и такие нарядные дорогостоящие интерьеры. Но наша аудитория, с тех пор, как появился сайт, она гораздо шире, Люди хотят разного. И в том числе у нас было всегда... Ну, мы видели, что мы когда публиковали, например, что-то такое со, со слегка образовательным уклоном, там, про историю стилей, про какую-нибудь еще что-то такое, а, там, про какое-нибудь отдельное здание или про отдельного архитектора, это всегда имело хороший, хороший отклик у нашего читателя там, на сайте или в журнале. Это все очень популярно. И мы подумали делать подкаст с музеем архитектуры. И Мы действительно записали, по-моему, 10 выпусков. И, и надо сказать, что когда мы записали первые два, я так это послушала, сказала, что, господи, что же мы такое наделали? Это слушать никто не будет. Это, это, это ужасно, наукообразно. Ну, то есть как будто ты пришел на лекцию студентам, и значит, на это, это все слушаешь, и тебе объясняют, что такое кирпичи фальканье в течение 40 минут. В двух сериях тебе рассказывают про сталинскую архитектуру, там про палаты, значит, вот я подумала, хочу узнать все про палаты. И мы вообще пошли по пути, что мы не сами как бы транслируем что-то и рассказываем, и делая вид, что мы эксперты во всех Сверху, а мы, в общем, стали звать, собственно, с музеем архитектуры музейных сотрудников, то есть вы можете представить уровень серьезности. И когда мы увидели цифры прослушивания, я, к сожалению, человек, который цифры в голове не задерживается вообще, но они были, поверьте, ну, как бы выше ожиданий даже у тех, кто не думал, как я, что это слушать никто не будет. И мы, значит, ну вот мы сделали этот подкаст один, у стен есть уши, и мы потом решили, чтобы нам еще такое записать, и мы подумали, что хорошо, хорошо поделать про наследие. Хорошо поделать про наследие, потому что мы у нас есть такая история, когда The Design Award. Мы в нашу эту премию ввели в какой-то момент, непонятно, почему в первый раз мы об этом не подумали, а второй раз мы опять же подумали, когда нам пришлось из-за пандемии продлить голосование, что нужно номинацию про сохранение наследия. Что, во-первых, у нас эта история была. Вообще мы опять же видим, что все, что касается наследия, история, как кто-то купил старую квартиру в старом доме, постарался сохранить в ней все, это все очень любят там, Александр Дуднев с Гудковым были на обложке у нас их, их квартира, еще до того, как все узнали какие-то классные ребята, потому что вот, ну, собственно, с этого начался их путь просветительский тоже. В общем, одним словом, мы это дело любим сами, а я еще, как, может быть, многие знают, муниципальный депутат. И здесь это сочетается, вот оно так сочетается, потому что мы прекрасно знаем, что капитальный ремонт, это лучший способ, который контролирует муниципальный депутат, это лучший способ значит, уничтожить все, что осталось, да, если дом не ОКН, а если ОКН, то то тоже, в общем. А, в общем, одним словом, мы, э, миссия нашего подкаста, скажем так, была в том, чтобы объяснить широкому кругу людей, которые, в принципе, интересуются дизайном, историей, архитектурой, красотой, а что они, как вот индивидуальный человек, могут сделать, для того, чтобы наследие сохранялось. И поэтому мы брали тех людей, которые, в общем-то, ну, один в поле воин, по факту. Да? но ну, то есть понятно, что они между собой все общаются. Это такая как бы некая тусовка, в которую можно влиться. Но вообще смысл нашей истории в том, чтобы в эту историю вливались и все остальные.
0: Это очень круто. Это очень похоже на то, с чего мы начинали какие-то свои мысли про подкасты. Действительно, это очень важная тема. Мы сейчас к ней, нам вернемся.
1: Вот, потому а... что одна из самых главных, мне кажется, вообще идей тоже нашего подкаста, это как раз про наследие и про людей, которые меняют, сохраняют это наследие, исследуют и, изучают, и а, поэтому, Поэтому, ну, а, да, и мы записали там много... В том числе у нас с вами пересекаются герои. Да, герои. А, да, но, но мы и про усадьбы писали, и про терема, и про различные там даже крестьянские дома, которые люди покупают. Так. Дальше. Но
0: у нас есть а, наша еще одна великая участница Настя Четверякова, которая делает а, супер подкаст, до которого нам всем еще надо дорасти. До вот. А, Настя, расскажи, пожалуйста, как ты, как ты поняла, что ты хочешь сделать подкаст в таком формате? Как ты пришла к успеху? А, вот так.
3: Бу, я бы не сказала, что прям успех. Ну ладно, в общем, эм, я лет 10 работала на радио. У меня большой опыт родийного эфира как ведущего, и э, я всегда говорю на радио, мне говорили, что говорить, а в подкасте я могу говорить, что хочу говорить. И в какой-то момент э, работа линейным диджеем на уже какой-то, я уже не помню по счету радиостанции, э, в очередной раз объявляя Сережу Лазарева или там, не дай бог, еще кого и погоду, и вот это вот эй -э, всем привет, с вами студии Маша Покровская» и всякая такая лагуда. Я поняла, думаю, а что я делаю? У меня два высших образования, аспирантура московская за ключами. какого лешего а почему, я... а почему, я... а почему же
0: я не запущу подкаст? Это
3: так, Нет, что? почему я сижу и объявляю какую-то муть людям, хотя я могу рассказывать интересные вещи? То есть вот первая была мысль такая. Вот, а, конечно, мои радиобоссы не оценили эту мысль абсолютно. Uh, не оценили ее ни одна радиостанция в Москве, не оценила идею искусства для пацанчиков, ни одна. Надо сказать, что Маяк сейчас нас транслирует, uh, и, и очень все время uh, как эксперт у меня постоянно звонят с разных радиостанций, берут интервью и все такое. В тот момент ни одна станция не поддержала искусство для пацанчиков. Что такое подкаст я не знала. Uh, потом я познакомилась с ребятами из глаголи ФФ, и, собственно, uh, они говорят, а нет у тебя идеи подкаста. Я такая, подкаст... Uh, но, наверное, вот подойдет искусство для пацанчиков. Ну, так, собственно, все и началось. Идея искусства для пацанчиков проще паренной репы – это рассказывать людям обычным языком, пацанским иногда языком, про искусство. И эм, первое, с чем я столкнулась, это были хейтеры в больших роговых оправах. Ну, примерно, как у меня сейчас. Э, то есть это были э, ученые, это были музейные работники. Э, э, Настя, не в обиду вам с култышками, вот, вот это вот образ человека, который говорит, да, что... Я сама такую ношу. Люди, которые вот, говорят, Тиша, тишина должна быть в библиотеке, вот, в музее и так далее, да руками не трогать, это вот как раз были мои хейтеры первые, которые говорили, как вы можете об искусстве, высоком, вот таким вот сленгом. И моя задача была рассказать людям, собственно, сейчас я это продолжаю делать, что искусство – это для всех. Искусство – это для всех, это мой лозунг, потому что э, самые лучшие отзывы, которые есть сейчас и на подкаст, и на книгу по мотивам подкаста, это отзывы о том, что я вообще боялся искусства, не знал, как подойти к нему на пушечный выстрел, и э, после знакомства с вашей подачей, с вашим подкастовый с вашей книгой, я пошел в музей первый раз. И вот это самые лучшие вообще отзывы, которые могут быть от людей, которые на заводе работают и так далее. Хотя в свое время я заметила, что мои слушатели, еще в начале, в самом нам ну, ну, наверное, около трех лет уже, я заметила, что мои слушатели, это не как раз не пацанчики первоначально были, а люди, которые, наоборот, шарят в искусстве, то есть это, там, кураторы молодые, и так далее. Сейчас, слава богу, как-то меняется немножко поколение, видимо, что ли, людей, которые работают в музеях. И э, Третьяковка, которая раньше делала вот так, пацанчики, что? Вот! Да, они сейчас э, привлекают меня и дружат со мной, и так далее. Да, осталось еще завладеть Пушкинским музеем, хотя с ними у нас уже был общий подкаст, но вот э, еще, видимо, нужно как-то поработать в этом смысле, и, и вообще будет отлично.
0: Пробила Виолу, да?
3: Нет, про Билла Виолу. Нет, про Билловио это был э, у Кирилла подкаст. Кстати, я слушала его, он нет. был очень интересный. Много да. очень философских идей было там затронуто, прям так глубоко. Там тоже. Там.
0: Но у тебя тоже что-то, ты по меньшей мере, упоминала Билла Я упоминала,
3: да. У меня был последний просто эпизод про видеоарт, что такое видеоарт, И это, там нет. я, конечно, Билла Виола упоминала, потому что, как вы него вот, классик.
0: Мне просто вот. запал Билла Виола, и я подумала, что это связано с Пушкинским. Это моя проблема.
3: Вот. А, Пушкинскому я делала лондонскую школу. Я а. объясняла а -а -а. пацанчикам лондонскую школу. Я объясняла ее через Шомберга вообще. Через, да, то есть, ну надо было прям погрузить их в какую-то мрачную атмосферу. Вроде получилось.
2: Так, мало, что пацанчики больше любят, чем венская тональная музыка, как известно.
3: Да-да-да, венская тональная Лондонская школа
2: – наш тоже первый выпуск, так что это знаковая выставка для российского рынка подкастов.
3: Но она крутая была.
0: Она была очень крутая, но надо сказать, что я ничего не записала, когда мне сходило, даже статью не написала. Хотя, мне кажется, я работала в арт-ньюспейпер тогда, но я ничего не написала. Я просто сходила, получал удовольствие, было круто. Это была очень крутая выставка. Слушайте, ну вот раз мы затронули уже выставки, и можно перейти к нашему первому как бы вопросу, который мы бы хотели обсудить. А, вы знаете, вот мы все, мы здесь все собрались, мы все более-менее делаем подкасты не про литературу, хотя это тоже культура, не про музыку, мы все-таки про какое-то визуальное искусство, визуальное, про что-то что визуальное, про архитектуру, про искусство, про, там, ну, в общем, про разные виды искусств. И вообще первое, первое, с чем, например, у нас с Димой, про что у нас с Димой, например, была дискуссия, это про то, а как мы будем делать выпуск про, например, какую-то экспедицию или про какие-то красивые крестьянские тюрема, без визуальных, ну, без визуального, почему это не видео, почему это подкаст, как вообще мы вот людям-то объясним, ну, то есть они же должны, это же такое получается полноценное мультимедиа, то есть они должны слушать подкаст, потом посмотреть картинку, а если человек этого не видел никогда, как мы с ним будем про это говорить? И вот, мне кажется, первый вопрос, который возникает, когда ты про это думаешь, и вот, например, там мой муж Вася мне все время спрашивает, а чего вы, подкаст, в смысле, это так неинтересно, а где картинки? И вот где картинки? Почему мы про это говорим, а не показываем видео? Вот у вас есть на это ответ? У меня на самом деле разные ответы, но вот очень интересно, что вы про все.
3: Мы вчера говорили о визуальном как раз, как, о, о, как словами описать визуальное. Мы вчера говорили об этом как раз на фестивале «Слышь» с очень интересными спикерами. И, конечно, тут очень много... Работает твоя библиотека, то есть я имею в виду начитанность А, а Б, насмотренность и так далее. То, что ты можешь передать а, словами и так далее. Потом а, в какой-то момент парень, который Андрей Барышников, который делает подкаст «Похоже, я фотограф», сказал, подождите, но есть же в подкастах теперь а, метки, по которым мы можем картинки вставить. Чего мучиться вообще? Зачем мучиться? Какие-то прилагательные придумывать визуализировать? Вот.
0: Ну, с iPhone это неудобно как-то все-таки, непонятно, как
3: это... Ну, в общем, и, и варианты есть. Э, мои слушатели все время меня гнобят за то, что где картинки? Ну, вот поройся, посмотри, по, если интересно. То есть мне, мне хочется вовлечь, поэтому я не использую картинки. Мне хочется, чтобы... Да, я погуглил, посидел, помучился а, немного. Да,
1: да. Вы говорите, как раз погуглить, вот. И тут да, у нас... я
2: тоже люблю такое говорить, конечно, да. В смысле, это, в любом случае это любой призыв к действию хорош в устном жанре, мне кажется. Слушайте, если простите, если я перебил, что я думаю по этому поводу? Здесь два вопроса, на самом деле. Лучше ли делать провизуальное с картинками? Конечно, лучше. Можно ли делать провизуальное без картинок? Конечно, можно. Да? Мы идем по второму пути. Да, еще потом, понимаете, конечно же, можно сделать про визуальное с картинками сделать видео потратить на это еще больше усилий и возможно, денег и никогда не узнать про тех людей, которые будут это слушать все равно ушами, а во время мойки посуды и значит ноутбук с которого это будут транслироваться или телефон транслироваться видео они не будут с ним смотреть, чтобы будут смотреть на посуду, которую они могут в этот момент. Моя идея, если очень коротко такая тоже это идеал, это не то, что получается, конечно же это не получается, но идеал такой, да. Я хотел бы делать подкаст про чувства, потому что так или иначе, смотря на картину, посещая выставку и так далее, 5-10, ты должен испытывать чувства, скорее всего, очень часто, и очень часто ты это делаешь. Иногда это чувство скуки, но в, больших, в большом количестве случаев все-таки что-то еще, да. И, Подобраться к... А, чувства не визуальные. И подобраться к... Мы их испытываем с закрытыми глазами в том числе. И подобраться к чувству не всегда просто. И для... иногда это приходится делать через слова. Иногда через даже такие слова, как термины. Иногда через... И посмотреть, что-то надо. Или сослаться на умную немецкую фамилию, да? Но так или иначе, чувством прийти всегда можно, и как которые, как я уже сказал, можно их закрытыми глазами испытать и через уши немножко поговорить о своих чувствах через, значит, через аудио. Почему, кстати, про чувства, да? Потому что, ну, подкаст, уж я не знаю, наверное, многие раз сказали это за эти полтора дня этого фестиваля, если нет, Подкаст — это идеальная форма коммуникации, да? Идеальный способ имитировать человеческую коммуникацию, Не в смысле идеальный, в смысле лучший из доступных пока нам, да? Конечно, не идеальный, лучший из доступных в медиа. Это лучший способ приблизиться к ощущению того, что ты внутри разговора, что ты внутри компании, что ты присутствуешь в моменте. А где момент, там и чувство. Поэтому, мне кажется... Чувства можно испытывать не только от искусства, но я об этих чувствах,
0: конечно. Ну, то есть можно как-то просто получить эти переданные чувства, и, в принципе, у тебя будет какой-то ну, какой какой опыт разговора, какой-то опыт осмысления произведений. Ты про это, про то, что... Да,
2: да, да. Все, шок, мы, же, все, мы же не ходим... Конечно. Действительно, тоже мало кто ходит э, э, на выставке как профессионал. Большинство людей ходят для удовольствия. И об этом... Э, э, об этом удовольствии как-то и хочется делать.
3: Ну, то есть человек придет не созна... даже не сколько сознанием, он может перезабыть половину и больше, что ты там говорил и, и ему гнал в уши. но он придет с ощущением, таким каким-то уже ощущением сложенным, да, внутри. Как будто вот он уже
0: поговорил про это. Да, да,
3: ну,
2: круто. да или, или если он слушает после выставки, то он может сверить часы.
4: Давайте я тоже отвечу, да, наверное, да. кольку по кругу. Значит, смотрите, есть очень простой ответ, а заключается в том, что когда мы начали делать подкасты, у нас не было еще видеоредактора, и мы снимали не так много видео, как мы это делаем сейчас. Есть другой простой ответ, который, собственно, с чего я начала, что мы не просто журнал, не просто подкасты, а мы стараемся быть на всех площадках, потому что есть разные люди, которые по-разному любят, извините, потреблять контент. Звучит чудовищно, но, в общем... Понимаете, я думаю, о чем я говорю. А друг... ну, потом мы все-таки не рассказываем про произведение искусства. Мы вот, если говорить о подкасте про значит, ключ от города, то мы рассказываем, как сохранить наследие. То есть мы говорим, что нужно делать. И поэтому, в общем, в принципе, если бы это было бы на видео, это, может быть, не сильно бы обогатило. У стен есть уши, наверное, там, конечно, было бы здорово показывать то, что, то о чем мы говорим. Но, опять же, зачастую, на самом деле, основа, основа была такая, что мы говорили о том, что все знают, о том, что все видели. да, Архитектура — это то, что вот, ну как бы ты можешь не интересоваться, но как выглядит Кремль, ты более-менее знаешь, да, и мавзолей на нем. То есть уже прощусим, вот что -то, значит знаешь. да, а Как выглядят высотки, ты знаешь, как выглядит пятиэтажка хрущевская, ты знаешь, как выглядит архитектура. Ну, то есть, короче говоря, мы рассказывали истории как раз, чтобы вот ту картинку, которая уже у есть у человека в голове, мы как раз на нее нагружали какой-то, так сказать, багаж знаний. И поэтому иллюстративность была ну, не так важна. И потом, мне кажется, вообще это, как бы, таким искусственная история, да, можно вспомнить. Вот я сижу на даче, и это новый дом, а был еще старый дом, в котором, например, не было телевизора, когда я была маленькая. Мой дедушка, который любил футбол, слушал футбол по радио. И были комментаторы, которые умели объяснить футбол по радио. И уж мне кажется, после этого объяснить какую-то картину да, статичную, которая там все-таки не меняется каждую секунду. Но это, в общем, не так уж может быть и сложно. Я буду говорить про, про здания, которые все видели. В общем, одним словом, мне кажется, что просто есть люди, которым нравится слушать в разных ситуациях. Да? Есть ситуации, а когда ты не можешь посмотреть. И э, на этот, ну, как бы, мы стараемся людей развлечь. И образовать тоже, там не знаю, что-то, да. В общем, сделать им хорошее всеми доступными нами способами, поэтому логично это делать в виде подкаста.
2: Ну, это тренировка перед тем, как мы все пойдем, футбольные комментаторы из этого следуют.
4: Ну, да, если постараемся как следует, то, может быть, возьмут. Ну, это
0: сложная работа, конечно, но, с другой стороны, это действительно, во-первых, ведь мастерство какое-то, да, вот это, оно возникает в каких-то ограниченных ситуациях, то есть когда у тебя там всякие актерские, актерские упражнения, когда тебе говорят, представь, что у тебя нет рук, и тебе нужно сыграть там, что ты делаешь обед, не знаю, ну и так далее, типа какие-то интересные, интересные возможности твоего тела и вообще твои человеческие возможности. Но я еще, знаешь, про что подумала. Вот я по образованию искусствовед, и, соответственно, на первом курсе нас учат в великой дисциплине, которая называется «Описание и анализ памятников». И это суперскучная, носимая совершенно история, где ты просто учишься, ну, как бы, по сути, ты учишься реально вербализировать а, какие-то формы и происходящие там сюжеты а, пятна краски и так далее и на самом деле это очень количественная вещь потому что когда ты начинаешь научаться четверикам на восьмерикам на, на четвериках там и каким-то а, композициям и ну ты начинаешь вот как формально ты нач... научаешься вот этому формальному способу описания каких-то вещей ой здрасте здравствуйте а, а я, а? 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 я увидела попку жарко извините ну да, нет, все нормально. Ну, недоволен. А, я общем, чувствую, мы... что
2: наш подкаст проигрывает. Я сейчас тоже попрошу младенца принести. Подождите. Младен по нет,
0: нет, младенца в студию. Сколько
2: младенцев должно быть в одном подкасте?
0: Пока пусть будет у нас один. Что... В общем, что я хотела сказать. Я хотела сказать, что на самом деле... На каком языке мы говорим про культуру? Вот это очень интересно лично для меня, потому что я ужасно не люблю вот этот традиционный... Я ужасно не люблю, когда я вижу всякие, знаете, рекламы курсов, еще что-то. Вижу там эти мои, мне знакомые какие-то искусствоведческие штампы. Вижу это желание передать людям умение с умным видом говорить типа не знаю, все что угодно. Типа джота и типа там... М -м. Это, знаете, как в сериале «Джипс и Вустер» они э, учили Вустера э, как бы разговаривать с такого английского аристократа, который ничего не понимает, говорить об искусстве. И мы говорили, чувак, если ты не понимаешь, просто говори «Патина», типа «Патина». такой типа Патина». Типа это значит, что ты классно разбираешься. И вот э, как нам... Как бы как, как вот у нас в подкасте это происходит? Uh, у нас, скорее, мы стараемся вообще не использовать сложные термины, например. Мы стараемся не говорить про что-то такое uh, сложное, но вот uh, как, как соблюсти вот эту грань? То есть вот uh, Настя Четверкова, например, uh, выбрала свой какой-то путь. Uh, значит, uh, вот, например, подкаст «Ключ от города» у другой Анастасии немножко, немножко более какой-то такой академический, да? Uh, вот у Кирилла с uh, коллегой другой какой-то подход. вот, uh, Короче, наверное, мой вопрос в том, как мы находим вот этот вот, как бы вот этот разговор, чтобы, на самом деле, слушатель, кто этот слушатель, он, он должен типа, научиться говорить сложный термин, он должен научиться понимать, как-то подтянуться, или нужно все-таки пытаться объяснять все, что говоришь, и иногда забить на то, что ты хочешь какую-то очень сложную мысль выразить с помощью профессиональных терминов. Можем
3: дальше?
4: О, окей. Да, простите. Да. Ну, я вообще считаю, что любой термин, конечно, я всегда за то, чтобы любой термин, если вы употребляете, вы должны объяснить не вопрос. Значит, как сложился наш язык? Стихийно, да, как я уже говорила, мы задаем вопросы, рассказывают наши герои. Они говорят на том языке, который им привычен. Музейные сотрудники говорили по музейному, и меня вот это тогда напугало. Да, мне казалось, что это очень пыльная, такая, какая-то тяжеловесная наукообразная история. а Оказывается, люди, вообще-то, это с удовольствием слушаю, да это, это странно но мы, мы много видели как бы проявление этого и у нас конечно чуть сложилась картина да, что часть нашей аудитории это люди которые очень хотят таких ну, как бы правильных хороших знаний. Мне кажется, история про второй наш сериал соответственно, ключ от города, он наверное менее официально звучит. Но опять же, люди говорят на том языке, на котором они говорят. Если вдруг я, например, как ведущий, чувствую, что-то что непонятно, что-то что нужно разживать, ну, я попрошу разживать. То есть, тут, вот как бы такая наша система. Дальше, мы сейчас на самом деле с ключом от города тоже мы, как бы пока эту тему этот сезон этого сериала закрылся, мы сейчас будем делать что-то другое там, может быть, про современный дизайн, например, решим про табуретки рассказать. Потому что что наша аудитория, это тоже интересно. А, может быть, там будет какой-то другой язык тоже. Да? То есть у нас это, в общем-то, то есть мы все время стараемся кого-то привлекать, не делать, лично мы спецы на, на, на все руки. А, именно, причем в других каких-то отраслях, вот в журнале мы это делаем, да. А тут мы прям вот... То есть у нас, да, у нас получилось такой немножко... Ну, то есть мы, наверное, образовательный подкаст в большей степени, чем, например, развлекательный. И для меня неожиданно для самой, что это так вот вырулило в эту сторону, но э, не нужно, мне кажется, недооценивать слушателей. Они все тоже в общем что-то знают, и термины в том числе.
3: Ну, что касается меня термина, я разжевываю всегда. То есть, просто если я говорю кероскуру, я, я обязательно объясню, что это такое, я обязательно объясню это очень простыми словами, не так, как написано в Википедии или еще где-нибудь. Вот. А что касается языка, я не знаю, подтягиваюсь ли я тем, что говорю просто в искусстве к людям, которые далеки от искусства. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что наоборот, таким образом, я даю им возможность... Живо поговорить об этом. И потом, мне кажется, что язык, язык как таковой, это самая э, меня, быстро меняющаяся вещь в нашей культуре, которая только может быть. И если язык меняется, почему мы, там, не знаю, говорим языком, которым говорили в начале 20 века? Никто же не поймет ничего. Все нужно разжевывать. Бедные дети в школе, я вот просто смотрю на своих учеников, и они там, ну, их родители, мы общаемся, они говорят, что там, допустим, они читают там Пушкина. Пушкина. Я, кстати, недавно Пушкина начала перечитывать и просто просто гуглить начала Пушкина, потому что я половину слов, я не знаю, что это за слова. Я без и говорю, есть слова в Евгении Онегине, которые не на французском языке, français, а вот на русском языке есть слова, которые я понятия не имею, что это такое. Я сижу и гуглю. Вот, поэтому, собственно, дети-то бедные как, например? Молодое, но ну, юное поколение как? Как им понять, вот этим малькам, как им понять, что такое, не знаю, как, какой нибудь Пример.
0: Я даже не могу себе представить. Это что-то типа как... Филь... Фильетон, не знаю, ну... Что... Как... Ну, Ричкин, все
1: понятно. Евгений Онегин, Ричкин,
2: раз уж мы заговорили об этом, я не профессиональный искусоветный филолог, я довольно нормально, я знаю про да. это дело. Как раз важный прикол Пушкина в том, что эм, мы... есть Ломоносов, ничего не понятно. Есть а, Пелевин, yeah. все понятно, да. Э, э, уникальное срединное положение Пушкина в том, что он так легко выражается, что можно, проскакивая, не, замеч... не обращать внимания на те да, да. Э, места, где ты не понимаешь и пропускать огромное количество смыслов. Вот его внешняя легкость и вся, все это скольжение по балам прячет под собой просто феноменальные э, э, толщи смыслов, из-за чего Люди, которые так составляют, ну, это же все простенько, простенько, давайте э, включим это детям э, э, в программу, это же, ну, в смысле, что там, наш язык сильно не изменился со временем, бешено изменился на самом деле, просто это скрыто внутри.
3: Вот, поэтому, об этом уже, он, он, Абсолютно верно, и поэтому язык, если язык развивается, как мы можем говорить э, на другом, я не понимаю просто, почему мы должны говорить на каком-то уже мхом хорошем языке?
0: Потому что это стандарт, потому что это некоторый культурный стандарт, к которому человек привык, он привык к каким-то формулам. Это да, как академический человек, а, потому что есть некоторые формулы, которые ты выучиваешь, и потом ты так или иначе, как бы выражаясь даже, начинаешь их воспроизводить, потому что это некоторые... На самом деле,
1: если мы говорим о языке, вот тут вот, и просто я, я, я это заметил, вот, например, подкаст «Искусство для пацанчиков», он имеет такую вот оболочку и такую форму, какую-то будто бы легкую, будто бы такую панибратскую, будто бы сейчас, я тебе все расскажу, ты все поймешь, и вообще все будет замечательно и, и пучком. А когда ты начинаешь слушать, ты первые там, не знаю, минуту, там, две, что-то mm -hmm. такое вот идет, какой-то такой условно рэп и все такое – а потом идет абсолютно нормальный обычный язык человеческий, и ты ждешь, Поверь, раз, тебя, да, утра, утро, утро. условно Ван Бога и Вигагена расскажут о стилистике, там какой-то определенной стилистике, и нет никакой стилистики, есть просто нормальный разговор, честный. И вот э, тут даже не стилистический момент, не филологический момент, тут момент интонации и момент настроя, э, отличающий этот подкаст честность. Вот это честность. Вот сейчас я расскажу, что я думаю, что я как бы...
3: Понимаешь, по-партански это и есть говорить честно. То есть, это говорить
1: не ⁇ пта, это говорить честно. Нет,
3: именно не ⁇ пта, это именно честность. Просто по чесноку, как есть. Я могу высказать свое мнение о чем-то. Я не призываю также всех относиться. Но почему нет? То есть я так вот, ну не знаю, вообще, ладно. Да.
2: Слушайте, ситуация, по-моему, простая. Вот есть разные сферы нашей жизни, сферы культуры, сферы, такие духовные языки культуры, то, что иногда называют. Да? Один из них – это наука, да, в частности. да, и Много о чем можно говорить науч, научным языком. О сексе тоже можно говорить научным языком. да, Но есть, предполагаю, подкасты, которые говорят о сексе научным языком. Помимо этого, есть огромное количество подкастов, которые говорят о сексе более простым языком. Иногда антинаучно, да? Это касается любой вещи. Да? Просто поскольку искусство – вещь э, менее распространенная и менее популярная, чем секс, то про него подкастов меньше, и поэтому э, академия, ну, на научный язык, в некотором роде монополизировал искусство. Монополизировал... Мы будем говорить э, об искусстве так, как нам завещали э, издатели э, многотомная история наук» да, или Эрвин Пановский. Да? Чисто гипотетически – можно на разных языках, культурных языках, в смысле, в большом смысле слова, там, в больших стилях говорить о разных вещах, да? абсолютно, ну, в частности, например, если этого нет, то это странно, да, например, все это же можно рассматривать с точки зрения религии, например, да, я удивлюсь, если в ближайшее время не появится, ну, например, православный разговорный подкаст, который будет рассматривать все те же самые вещи, о которых говорим мы с вами, только ну, со своей перспективой это будет нормально, да? в смысле, это будет, нет, это будет отлично, я скажу так, вот и академия это не единственный способ говорить об искусстве. Но, смотря на это, конечно, если у нас есть как появляются какие-то термины, я специально делаю какую-то вставочку и вот иногда излишне, но есть ну, в разомасте есть идея, что лучше перья, чем неда.
1: И так да, далее. Но, но мне кажется, вот это, кстати, ужасно интересная тема, о которой мы с Машей тоже говорим, с которой мы с Машей сталкиваемся. А, дело в том, что вот, ну, у вас, Кирилл, есть вот такое вот... Э, э, там два человека, да? Там беседы, да. У нас с Машей... Три человека, то есть мы с Машей, у которых тоже есть некоторые определенные беседы и диалог, и гость, с которого мы приглашаем, с которым мы разговариваем. И э, есть определенное тоже, как бы люди иногда это замечают. Ну и мы с Машей тоже это замечаем: что есть определенная амплуа, просто потому что я нахожусь в академии, а Маша не находится в академии. Вот. И э, поэтому у Маши иногда бывает такой вот своеобразный очень, ну, рациональный и правильный глаз народа. Вот. А у меня, извини, Маш, <с> а у меня какой-то э, такой академический больше подход, и я за сложные термины, за то, что вот, -вот мы поговорим, какие-то такие вот прям очень э, какие-то такие более сложные вещи, вот где вот эта грань между академизмом и, и, и научно-популярностью. И вот научно-популярная — ужасно неприятная фраза, очень неприятное какое-то словосочетание, ужасно, я очень не люблю ее. И совершенно, да, непонятно, что значит. Да, не, вообще непонятно, что значит. Совершенно не хочется и делать проект научно-популярный, но одновременно ты не имеешь возможности права делать проект исключительно академический. Да? И таким образом тут вот появляется такой момент, что мне кажется, вообще не хватает какой-то качественной гуманитарной информации действительно вот качественный у вас вот Кирилл например вот, появляется вот этот диалог когда один искусство ответ и другой человек тоже как бы условно который спрашивает а это что а это почему а это как нет я не понял вот и э, тогда э, тут есть некоторые
2: ну да это сознательная и... вещь разумеется да я иногда стараюсь э, в подкастах ну как бы даже если я как-то внутрь не понимаю я сразу стараюсь переспросить исходя из Пытаюсь эмулировать, значит, слушателя, который не понимает, да, здесь, мне кажется, большая ошибка – это слово «грань». Где грань между этим? Не нужна никакая грань, нужны и то, и то. Как раз наш подкаст, в частности, существует, потому что там есть и то, и то. Есть термин из уст Ильи, и есть какое-то сильное упрощение, которое произношу я. И это самое, чего бояться – я всегда это говорю, когда вступаю на каких-то подкастовых вещах, но от этого это не становится менее верным. Да? Когда ученый рассказывает о чем-то, он представляет себе не. Даже в популярном подкасте или где-то он не представляет себе слушателя. Он представляет себе Иван Ивановича, профессора из соседнего НИИ, который послушает его и заметит, что он неправильно Пановского процитировал, поэтому он старается говорить сложно. Иван Иванович никогда не послушает этот подкаст. Ему просто наплевать. У него свой огород, у него внуки. Он не... А все остальные, кто послушают это, им будет сложнее воспринимать. Дима, поэтому... ты это
0: слышишь? Дим, ты, это слышишь? Да, я слушаю, ты понимаешь,
1: это? Потому что я всегда пытаюсь максимально, ну так как я антрополог, осторожно говорить. Максимально осторожно. И максимально так, что у меня: вот кто у вас Да, вот у меня вопрос следующий: наверное, кто у вас э, во, есть понятие воображаемый читатель, да? Ты пишешь произведение, и у тебя есть воображаемый читатель.
4: У меня, вот, если говорить про тот подкаст, из-за которого я да. здесь учился. У меня да? просто я скажу: у меня воображаемый а,
1: ученый, другой, мой коллега, ученый, который будет слушать, скажет что за глупость, что за это, это вообще все, как бы, я все... у меня нет воображаемого слушателя, просто какого-то образованного человека, нет, у меня воображаемый слушатель человек из академии, и поэтому у меня есть намного больше границы, я намного менее свободен, чем ваша.
4: У Спасибо. меня очень четкая есть вещь. Я вот по, по, по поводу подкаста ⁇ Ключ от города ⁇ я хочу, чтобы это был подкаст, где да я так делала, который я могу отправить гражданам, избирателям, проживающим в Песненском районе, где я являюсь депутатом, чтобы они понимали, что они могут сделать со своим капремонтом в том числе, да, и вообще сохранением своих. Почему им важно иметь нормальные рамы, почему им важно не убирать метлогскую плитку. Для меня важно вот разжевать эти вещи. То есть, на самом деле, вообще во многом эта история родилась. Я вот сейчас, я сейчас вспомнила, когда только фонд внимания выкатил вот эту историю с капремонтом, я подумала, что хорошо бы ее разжевать как можно более широкому кругу людей. Как разживать ее? Нужно сесть, посадить инициаторы в проект и задать им все эти вопросы, которые даже есть у меня. Хотя я хоть что-то в этом понимаю, да, потому что капремонтами меня не удивишь. А человек, в котором капремонт пришел в первый а я же в центре живу, у меня там этих домов полно, да, есть и настоящие объекты культурного наследия, с ними, кстати, проще, потому что сейчас там, в общем, их там более-менее стали беречь. А есть обычные дома, в которых, есть ценные, ценные детали, как зажечь людей, идеи, что они должны, ну, стать активистами, на самом деле, да, и, в общем, как-то побороться за сохранение этих деталей. Ну, в общем, соответственно, мы стали приводить к ним активистов и расспрашивать активистов так, чтобы это было понятно. Ну, то есть вот как бы... Вот, вот это наш критерий, в общем, не буду дальше э, занимать время повторением того, что уже сказала. Нам важно, чтобы баба Маня, она, она, там, Ангелина Петровна, Сергей Иванович, проживающие в некотором доме, вступившем в капремонт, послушали это и получили там некоторые инсайды, что они могут сделать для себя. Но, но
0: не вот эта бабушка из великого видео, которой не нравится, что провели интернет, да? Которая... Ну, я
4: не знаю, бабушка из великого видео, которой не нравится, что провели интернет, она, наверное, не слушает подкасты, да, Нет, вообще, в принципе. Мы, как бы, имеем дело, все-таки, в основном, вот я имею... Активными, дело с людьми, с Которые людьми. умеют читать, писать, моют руки перед едой, имеют интернет в квартире, слушают, там, не знаю, фейсбуком пользуются, там, или подкастами чем-то. Вот, то есть, в принципе, как бы, не нужно думать, что люди у нас это самые ну, дикие, да? Да, они не дикие вообще ни разу, они все, в общем, приличные, хорошие люди, да, но просто они не понимают, как это устроено, и мы, и мы пытаемся им это объяснить, вот-вот и все. Ну, потому что человек, которому, в принципе, интересно про тот ремонт, который у него в доме происходит, он уже на какой-то стадии не только образования, не обязательно образования, но на какой-то стадии, может быть, гражданского участия в своей жизни и в жизни общества.
0: На самом деле, я в какой-то момент немного прервала Кирилла, но, Кирилл, мне показалось, что ты закончил свою мысль, мне так хотелось сказать, что это все про Диму, что я тебе, кажется, прервала.
2: А, ну ничего страшного, в смысле, там я как бы, она была более-менее... Я могу сказать по этому вопросу, который сейчас был затронут, да, это, в общем, на самом деле, продолжение той же самой мысли, да, про то, кто воображаемый слушатель, тут такая история, да. Слушатель, ну, Настя, вышедшая из кадра, уже упомянула это, что человек может послушать подкаст, прийти на выставку, все равно забыв все, что там говорилось. Да? И это нормально. Это люди так и делают. Да? Человек, который после прослушивания информации, которую после прослушивания подкаста, который запомнил 5% или усвоил 5%, и который усвоил 95%, это равноправные слушатели и адресаты. Хуже всего, если человек понял 0%, значит, ты его не зацепил никак... Значит, значит вы просто были в разных комнатах в этот момент, да, ну не в реальных комнатах, понятное дело, а в каких-то духовных, интеллектуальных комнатах, да. Но если человек слушать было интересно, если он эмоционально... Äh, 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 зацеплялся все время, а дальше äh, усвоил 5%, а не 95%, значит, работа уже удалась. Может быть, о том, äh, он потом переслушивает. Я всегда исходил во многих своих проектах из того, что äh, эh, за 20, 40, 40, 60 минут разговора человек может усвоить всего одну мысль, но надо постараться, чтобы это была самая главная мысль. И тогда работа сделана. Главное, чтобы он не
1: выключил. Главное, чтобы не было скучно.
0: Ну да, в целом.
1: Это, нет, это... Было... Это, очень это очень интересное высказание, потому что действительно ты очень много забываешь. Ну, то есть как бы ты слушаешь, я не... и ты многое забываешь, и таким образом выстраивание драматургии и акцентов подкаста выпуска каждого должно делаться таким образом, чтобы были определенные реверные точки, чтобы ты, послушав этот подкаст, потом захотел рассказать не, не на выставку сходить, не, не, не в выставке дело, нет, ты захотел пересказать это родственникам, друзьям и так далее. За обедом, за ужином. Ты хоть, ты, вот я такое услышал. Ты знаешь такого художника Николая Фешина? Вот. Не, не знаю. Вот посмотри, мне свадьба, какая классная. А вот забыт художник русско-американский там, все дела. Ты, хоть, ты захочешь пересказать? Или ты знаешь, вот, в чем суть Караваджо? Да? Или в чем суть вот, э, э, барочной живописи? Что такое барокко и почему вдруг барокко появилось? Когда я слушал подкаст, там были некоторые очень важные мысли и идеи, которые мне хотелось. Про пороку, например, про там и, и так далее. Вот у вас, Кирилл, мне хотелось пересказать потом э -э своим друзьям или, там, не знаю, маме или еще кому-нибудь. Но сейчас я понимаю, что я забыл. А я -то... тоже забыл.
2: В смысле? Я, да, я тоже забыл. Ну, в смысле? Это полностью нормально. Нет, нет никаких... Я
3: помню, например, про Билла Виолу, я то, что слушала в вашем подкасте, я помню очень хорошо мысли, которые я потом э, транслировала ну, своим, с кем я уже ходила, с мужем я ходила. Ну, муж. был... то есть, передача Сколько? была абсолютно, это все было. Два
2: месяца назад, а это, это и я, может, не забыл.
3: Кстати говоря, я хотела сказать, привести в пример мое любимое страдающей средневековье и то, как они сделали подкаст. Они же тоже все очень академичные ребята, они все преподают, и они, ну, мега умные, там, не знаю, воскабонников у него, там, идеовистиков в вышке вообще, и вообще средние века, ну, самая скучная тема, которую можно найти, да, но они так ее круто разворачивают. Что они делают, чтобы избавиться от академического языка? Ребята, это для вас дуэт. Они бухают. Они бухают во время записи подкаста. Они, у них начинается с того, что, ну, разливать. И этот академизм и то, что они все знают старофранцузский язык, и я переводил вчера книгу, и я вот тут со своим итальянским коллегой, он к сожалению уже умер, но мы с ним вот перевели такую-то книгу, я думаю, блин, нифига себе, да? А на самом деле, о, они сидят и просто этот академизм из себя немножко, может быть, искусственно, я не знаю, фейк это или они реально там выпивают, но это, мне кажется, очень веселит всегда их. И э, они отключают немножко в себе этого супер ученого, и включают обычного человека, который за беседой, за бокальчиком бенца э, друзьям рассказывает: ну так вот: <laughs> Ну так вот, такой-то папа, и пошло-поехало. Нет, мне это кажется... гениально
0: на самом деле. Но мне кажется, мне кажется, во-первых, почему не выпить? Мне кажется, что вряд ли уж они это имитируют, потому что чуть-чуть, собственно, и нет, как бы а нормальные же все люди. Вот. А я вспомнила, как я однажды ну довольно ну это мой страшный секрет я сейчас признаюсь что это впервые однажды я довольно пьяная читала лекцию и было очень круто а, ну, я как бы, это была тема которая меня не слишком интересовала но я как, ну это не лекция это так типа что-то там выступление и я в общем не буду говорить какую чтобы никто не расстроился но это было классно и мне было весело мне, я потом немножко переживала но по-моему всем очень понравилось и мне кажется это конечно, хороший подход но вот тут такой момент, я вот, знаете, вообще мы, конечно, говорим, вот все, все, что мы упоминаем, это такие примеры, ну да, нет, страдающий в это прекрасный пример, потому что, действительно, это, это к разговору о том, какие культуры, что мы обсуждаем, как бы, ну, то есть культуры – это все очень разные, очень много есть разных как бы, форм подачи, да, как, как и того, о чем можно поговорить, но просто лично мне, например, ну вот нам с Димой, да, мы про это тоже говорим, нам очень всегда хочется что-то из подкаста узнать как бы новое. Ну, то есть у нас есть такое чувство, что мы слушаем подкасты, чтобы какую-то информацию получить. Я знаю очень много людей, которые там в Твиттере пишут, мои друзья, особенно те, кто живет за границей, которые часто говорят, вы знаете, я просто включаю подкасты, у меня такое чувство, что это мои друзья говорят, или там я, там, ну да, я как-то вот поучаствовал в чем-то. Ну, то есть это вот кто, как будто вот ты сидишь на кухне, а там какая-то интересная беседа происходит. И это действительно, это действительно такой, действительно какой-то вот успокаивающий способ, способ провести время. А насколько, как бы, насколько, вы рассчитываете на то, что люди вот так слушают что-то? Просто мне интересно, потому что я не рассчитываю, что люди слушают тоже Россию в формате а «Вот мы посидели на кухне», потому что это так не звучит, мы не пытаемся так делать, ну, то есть это не такая теплая беседа, мы как бы всегда очень, ну, пригласили человека, ну, там. Как то у нас такая немножко напряженность существует, вот. А но... ну,
1: как атмосферу прослушивания подкастов?
0: Наверное, да, не знаю. Ну, то есть, нужна ли какая-то нужна какая-то атмосфера
1: вообще? Вы сознательно,
2: сознательно имитировать ее э, не надо, и в алкоголь, я, честно говоря, не очень верю, да, но узнать информацию можно разными способами, и э, аудио для этого не ну, не лучше. Один скажем. из вариантов, но не лучший, да, Мы лучше mm -hmm. вот... Э, Брагаус на полке, да, создать атмосферу присутствия показ это лучший, лучший вариант из существующих пока, лучше, чем видео, в частности, да, так, ну, в смысле, конечно, конечно, ради этого я и делаю, да.
3: Я хочу сказать, что э, ваш подкаст я слушаю именно потому, что я была в этих экспедициях этнографических, и я очень хорошо знаю, как это по деревням ходить и э, договариваться с людьми, разыскивать. Ну, в общем, для меня это очень близкая такая тема, поэтому у меня ощущение, что я вас знаю, и что э, мы с вами были в одной экспедиции, не знаю, что мы просто... Вот у меня есть ощущение, что мы после разговариваем, что у нас гусятник, и мы разговариваем после. И потом э, я это не ценила, честно говоря, до того, пока не вышла в декрет. И вот я с ребенком, зима, холод собачий, я иду гуляю с коляской, там, свои 2-3 часа, и тушу, ну, опять же, страдающий чтобы меня прям я подсела на него, когда они вышли как раз. И я с ними в беседе, я понимаю, что я не изолирована от общества, как это есть, да, а я общаюсь, у меня есть вот знакомые, очень умные, там, и так далее, мне с ними хочется вживую посидеть, тоже выпить, и все такое. Вот, во-первых, еще я хотела до прошлого вопроса немножко вернуться и э, открыть небольшой тоже может быть секрет, что я рассказываю для своих одноклассников. У меня да какой-то, э, видимо, давняя детская травма. Я училась в сельской школе в маленьком поселке, и э, мои одноклассники были очень простыми ребятами. Это прям я, я хорошо говорю очень простыми. да. Все матерные слова, которые я знаю, я знаю вот с тех пор, как я с ними учусь. И мне хотелось все время до них, до них вот достучаться, докричаться. И если я рассказываю, я рассказываю для них, для своих вот этих вот одноклассников из сельской школы. И мне кажется, что это как раз и придает вот, этот, вот эту атмосферу доверительности. Ну, короче, вот там такое было, и вот я рассказываю что То, то есть я представляю их, наверное, иногда.
1: А вот у вас, Анстасия Машкевич, вот у вас как это, у вас интервью или беседа? У нас э,
4: смесь. На самом деле, тут, смотрите, вы все, более-менее люди, профессионально этим занимающиеся. Для вас это важно и, может быть, основополагающее для кого-то вид деятельности. Для нас это такой побочный бизнес. Мы просто, ну, как бы сидели в, в изоляции и подумали, что бы у меня вообще дома, потому что у нас еще есть мы дома развлекающие, у нас еще есть такой альтернативный, нередакционный, семейный подкаст. А, так что вот, и как бы у нас было уже оборудование, икры, ну, давайте записывать, что все есть, да, там, в общем-то. как -то. А, Соответственно мы не профессионалы, мы все время дико волнуемся, но в общем, как, как, как положено непрофессионалам. Наши герои зачастую вообще не, для них это бывает первый опыт какого-то вот такого говорения, которое потом будет, где-то транслироваться. Поэтому, конечно, мы думаем про какую-то атмосферу, нет, мы думаем, чтобы у нас хотя бы как-то что-то записалось, чтобы была какая-то, значит, связанная речь, и это было не очень скучно, и, в общем, людям понравилось, да? То есть, это, на самом деле меня сейчас обогатила эта дискуссия, потому что я подумала, что действительно нам, наверное, нужно и про, может быть, если мы хотим в этом развиваться. Возможно, нам тоже нужно и про атмосферу тоже думать, потому что пока это все такое, в общем, очень... ну, То есть наш подкаст, он такой очень на коленке сделан, на самом деле. Хотя, получается, мне кажется, неплохо. Так в
3: этом и есть Но... атмосфера. В этом и есть...
4: Но при этом у нас музейные сотрудники, которые говорят по музеям, а мы их расспрашиваем, чтобы, ну, как бы, мы, мы -то тоже, ребят, простые, нам, в общем, тоже хочется понять, да, то есть нам музейный человек что-то рассказывает, да, мы задаем ему наводящие вопросы, чтобы это было, чтобы самим уяснить. Вообще, мне кажется, тут вообще мотив того, что нам самим это интересно, он является движущим, я думаю, это у всех подкастов, плюс меня yeah. так, да, никто не записывает подкасты про то, о чем он не хочет узнать. Вот, соответственно, yeah. мы берем людей, которые знают что-то такое, чего мы не знаем, и начинаем их допрашивать и выяснять. Yeah вы знаете, вот у нас на самом деле на всякий случай, у нас
0: осталось где-то 15 минут по-моему, у нас есть вопросы, которые нам люди задают во время нашей трансляции во-первых, я хотела сказать, что если у кого-то еще есть вопросы, у вас есть время их задать потому что мы тут еще сидим и готовы на них отвечать нет. Значит, первое... нет, ты потом задаешь вопросы потом напишешь один вопрос на самом деле был самый первый, который был про то как пишущему автору писаться в культурный подкаст. Если пока что нет ресурса на создание своего, это написала Эльмира, которая готова писать, искать, делать факт-чек, с кем-то разговаривать и так далее. И вот Эльмир же написала замечательный комплимент подкасту «Зачем я это увидел?» сказал, что она делает пометки в блокнот, заметки в телефоне, даже если руки заняты, чтобы потом переслушать мысль, посмотреть то, о чем упомянули и проанализировать. Вот. Так что...
2: Идеальный слушатель.
0: Вот, и может быть... А, может быть, на самом деле, вот у Эльмира вопрос, как вписаться в культурный подкаст. Может быть, на самом деле, мир может быть, вы можете, например, найти, я не знаю, как связаться с... Как, как, как с вами связаться?
2: Надо написать на адрес arzamas.academy arzamas и написать «Я хочу быть факт фактчекером» или что-нибудь такое, и ждать
0: ответа. На самом деле, можно написать точно так же. У нас там можно написать на в Инстаграм тоже «Россия», и я думаю, что если в вот другие, вот в остальные проекты, наверное, тоже там, в Инстаграм можно написать или где-нибудь там на редакционную почту, я думаю, что вполне можно написать и предложить свои услуги. На самом деле, это абсолютно нормально, потому что мы все всегда, по-моему, в поисках людей, которые помогут и готовы как-то поделиться опытом, это очень здорово. Еще был вопрос от Аллы по поводу семейного подкаста. Анастасия, расскажите, пожалуйста, подробнее про семейный подкаст.
4: Ну, мы с моим другом Сашей Кундуковым записываем подкаст, который называется «Биви за бакетс». Мы ходим в разные общественные места и потом садимся и, значит, с бокальчиком, ну, я с бокальчиком, а Саша без бокальчиков, чтобы не пьет никаких напитков, рассказываем, обсуждаем то, что мы там увидели. Он ехидный, неполиткорректный и такой, ну, как бы урбанистический в общем в каком-то смысле, но не вот так вот серьезно, что нужно лавочки построить. Обычно это история там, как мы пошли в парк и долго там оскали туалет. Вот, и и, что, и, что, и как, как этот туалет выглядел, как он паха, и, в общем, да, какой там был вокруг озеленение, если что. Вот последний раз мы были, например, в парке Капотник. То есть для нас это, на самом деле, такая история. То есть мы себя просто в какой-то момент, года два назад сами себе подарили это на Новый год. Вот, ну, вот этот вот комплект оборудования, если кто вдруг хочет начинать записывать подкасты, это, в общем, нужно понять, что входной барьер туда очень невысок. Дальше просто должен кто-то из вас научиться монтировать. Саша, соответственно, научился монтировать. Первый подкасты очень трудно нам давались, монтировались долго, сейчас он это делает за два часа буквально. Но, в общем, одним словом, мы как бы делаем вот такую хулиганскую историю, которая нас стимулирует сами куда-то ехать, что-то смотреть, не просто, значит, ну, сидя в центре на Петровке, легко, в общем, из бульварного кольца не выходить, да? а мы себе придумали такое занятие, которое заставляет нас ехать по капоте в жару в 30 градусной в общем, мы едем, а потом, значит, обсуждаем радостно, ну, собственно, вот такой у нас да, семейный подкаст.
0: Слушай, это что-то интересно. А можешь еще раз название сказать?
4: Называется «Бивис и Бакетс». А Биви, «Бивис и Бакетс». А, да, да, то есть есть ба, ба, ну, ба, «Батхит» да, был в оригинале, а у нас это ну, да. как бы, некоторые иллюзии «Синих ведерок», которые тоже участвуют в нашей городской жизни, всегда там все время чем-то недовольны. А, ну и тоже, значит, такие как бы герои, -по, раньше по культуры люди интересовались, урбанистикой. Соответственно, мы ее обсуждаем, но тоже а, непрофессионально, глупо и значит, с идиотскими шутками. Это идеально,
0: я очень люблю
4: Это
0: Супер вообще. Знаете, вообще вот я думаю сейчас про то, что, конечно, очень сложная какая-то у нас такая интересная вышла тема и разговор какой-то такой очень извилистый, но в целом, мне кажется, то, о чем мы говорим, это про, как бы, про... На самом деле, про то, о чем вообще могут быть культурные подкасты, про то, что подкаст о культуре может быть вообще про все, что угодно. На самом деле нет никаких абсолютно рамок, и есть очень много разных форматов. То есть есть, я, как бы, а в том числе к тем людям, которые на самом деле часто у нас спрашивают, а как нам начать делать подкаст? вообще конечно правда форматов очень много вот, вот есть формат вот есть формат два человека сидят друг с другом разговаривают есть формат когда один человек сидит разговаривает есть формат когда есть издание у которого есть свой подкаст у которого есть при еще какая-то своя миссия да И идея как бы конкретная что донести есть там мы с Димой, которые на самом деле мы для себя просто изначально поставили задачу, что мы ищем людей, которые нам интересны, и мы хотим задать им вопросы о тех явлениях, которые нам кажутся неописанными. Ну, либо описанными как-то так, что нам не очень понятно. То есть нам хочется просто больше узнать про какие-то темы, большие исследования, и в том числе нам хочется узнать про то, чем занимаются разные ученые, например, которые часто свои как бы, произведения публикуют в специфических журналах, но эти журналы не доходят до массового читателя, а на самом деле дико интересно то, чем они занимаются. Вам меня слышно? Мне кажется, у меня Unstable Connection. Окей.
4: Okay. Он но был в мы... но было слышно, нормально все. Даже, даже, Хорошо. Даже сейчас мои дальше буду... доходят.
0: Он вернулся. А. Да, ну, в общем...
1: У меня вопрос. А? Давай. У давай. тебя закончились вопросы от слушателей. Чего? У тебя закончились вопросы от слушателей? Да, пока что
0: закончились, к сожалению. Где ваши вопросы? Что вы
1: а, нет, у меня на самом деле такой вопрос, ну, довольно наполевший. А какие претензии к вам со стороны... Считать детей, профессиональных, непрофессиональных, каких-то, с претензиями, как живете?
4: У нас не было пока. О -о -о! нам, ну, Я не слышал. Нам обычно вменяют больше за выбор интерьеров в журнале, за обложку, там еще, за что-то. Вот тут мы получаем иногда, да, на рейх. Я подкаст наш пока еще как-то, ну, как люди не добрались до него с критическими <с
1: разборами. <с Настя, вам, наверное...
3: Ну, вот я говорила, что, типа, как же о а искусстве можно таким языком говорить. Потом а, какой-то человек, я помню, один из комментов а, написал, что, типа, м -м, импрессионизм и фотография, почему она сравнивает? Ну, видно было, что не дослушал, я сразу выключу. И вот он выключил и не дослушал, что там дальше было. Я даже ответила, комментарий какой-то развернутый дала, но человеку ушел, видимо, я не знаю, что там произошло. Вот, потом а, ну, нетривиальный подход тоже напрягает ноги, очень напрягает многих, непривычно. Um, кому-то не нравится музыкальный фон, который придумал uh, он авторский, его придумал Федя um, Балашов. Балашов, да, и uh, им что-то вот кому-то там не, не нравится, вот мне этот фон сбивает с толку. Он наоборот такой размеренный, тысяч 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 тысяч. То есть он как бы фончик, и фончик. Вот, um, чего еще не нравится? Ой, слушайте, столько хейтеров, на самом деле, которым просто э, они сами ничего не делают, да, им хочется просто ставить свои пять копеек, поэтому, да, есть такие. Ну, я очень благодарна, например, слушателям, что они иногда меня поправляют. То есть я стараюсь редактировать тексты, но ну, всякое бывает. У меня вообще этот дефицит внимания пресловутый, поэтому бывает, что я там дату какую-то просто скажу неправильно или что-то еще. Бывает. И вот они поправляют, и я обязательно справляюсь. У меня есть такая рубрика и «Работа над ошибками». И я либо в описании подкаста пишу, работа над ошибками, либо... В общем, я очень благодарна за это всегда, потому что, ну, невозможно быть идеальным, идеальным местом в музее, как говорится.
1: Ну, это, это супер досадно. Вот если уже выпустился, и там ошибка... Да,
3: она ну, бывает.
1: Это устная речь, я понимаю, но для меня, как для... <с Estados Unidos> для, для меня это хуже, хуже не придумаешь. Я знаю, и, у
3: меня такое же, я начинаю себя грызть, и все. Это ужасная штука, но...
1: Кирилла, вам, вам что-нибудь... В не бывает ошибок, я думаю. Ну, претензии,
2: Показано. если... Иногда, иногда пишут, что мы евреи. Такая есть претензия.
0: Претензия? От... Наша. вы, да.
2: Вот. Ну, а так все, что все вы уже сказали. Да, да. Что ты... Нет, у нас... Нам еще, поскольку мы подкаст выходим редко, раз в месяц иногда пишут, а как же такая выставка? А все, она уже закрылась, пока мы... Так что нет. Вот это довольно часто, на самом деле. Это жалко, но тоже мы... Мы просто не можем больше. Увы.
0: Слушайте, вот у нас еще есть один вопрос. А, да, э, на самом деле нам предъявляют, что... Ладно, Дим, я не буду про это говорить. Или сказать. Нам предъявляют, Конечно, что, Дим... а, нам предъявляют, что Дима перебивает, что Дим очень невежливый. Постоянно перебивает всех ужасный человек.
1: Как это и есть атмосфера некоторой. Да, люди должны пере перебивать.
3: Я тоже считаю так.
1: Ой,
0: вопросы, да, вопросы. Так, вопросы. Да, у нас Не был вопрос, 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 но на который мы, возможно, на них ответим, например, письменно, если сможем. Я вам пришлю, вдруг у вас будут интересные вопросы.
1: А мы... у меня такой вопрос, то есть мы говорим как -то... А, а, а... а... а, а вот вот... вопрос есть? Угу. Да, давай. Я, как обычно, перебиваю. Что, вопрос есть? Давай, Маша.
0: Да, ты меня перебил. Короче, у нас есть сейчас пять минут за которое нам задал вопрос Даша Пугину. Даша спрашивает у нас, как говорить про культурную идентичность. Этот вопрос, мне кажется, тянет на еще один час, но, в принципе, если у нас есть быстрый ответ, то мы можем его дать. У нас нет быстрого ответа. Даша, мы напишем.
3: Культурная идентичность, но ну, это на самом деле вот история абсолютно такая национальная. Я недавно, знаете, своим ученикам в пряморечии читала лекцию и затронула вопрос культурной идентичности в связи, ой, чуть ли не с герникой Пикассо, я уже не помню, о чем я говорила, но суть в том, что я им рассказала о том, что есть глобализация, да, и вот показала людей разной национальности в джинсовой, в обычной одежде, как вот, да, брендов, и а, а, показала им картинку людей в разной национальности в национальных костюмах, и спросила, ну, и типа, как лучше, и дети сказали, что национально, конечно, клево, но все-таки я предпочитаю джинсы, что, конечно, логично. И поэтому, мне кажется, о культурной идентичности стоит говорить с точки зрения тех элементов, которые мы еще можем сохранить, а не тех элементов, которые мы уже не можем реставрировать, которые мы не можем включить в наш быт. Бесполезно об этом просто говорить. А вот то, что мы можем что-то еще, допустим, да, как-то использовать, то да, да, говорить об этом. И еще с точки зрения, я не помню, рассказывала я вот в каком-то подкасте об этом или нет, с точки зрения вот каких-то вещей, типа вышивка, вышивка, да, почему вышивка вот здесь, на рукавах, там, на подоле, что-то обереги, да, и вот людям тоже это интересно. О, как спастись, как спастись, а вот вышивка, о, точно, пойду себе, не знаю, чокер какой-нибудь такой приобрету. Ну, то есть вот что-то, что, что мы можем использовать в культурной идентичности своей, вот так, мне кажется.
2: Значит, что я жесткий. подумал про культурную идентичность. Я что-то подумал. Очень коротко, если я делаю так обычно. Если откуда-то национ... ты смотришь на что-то, и там культурная идентичность выпирает, это, скорее всего, фейк. И это надо демифологизировать. А иногда ты смотришь куда-то, и там никакой культурной идентичности и, и, и не видно. И, скорее всего, значит, она там есть. То есть надо всегда идти от противного. Такая идея. Такая идея. Либо по пути демифологизации, либо по пути... Вскрыть, вскрыть.
0: Это очень классно, ребят, это, это очень хорошие ответы. Я как-то даже не знаю, следующий вопрос, как озвучить, потому что вопрос такой. Кирилл, а какой марки у тебя оправа очков? Это ретро-суперфьючер. Ребят, вы удовлетворены, надеюсь, Кирилл, а сегодня герой нашего а нашего эфира. А, есть еще несколько вопросов, которые на самом деле все довольно большие. Я думаю, что, ребят, давайте мы их просто как-нибудь раскидаем по нашим героям и а, можем, например, если вы там кинете, например, какую-то связь, по которой вам можно ее сообщить, мы можем или, или ну не знаю, мы, мы выясним, как это донести до вас, потому что ответы будут долгие какие-то. Вот. А, тут просто вопрос.
2: Пишите мне на Arzamas, собака arzamas.academy, мы ответим в эфире подкаста.
0: Вот, вот, да. Ну, а, Например, еще такой вопрос был про то, с какого этапа развития начинаются хейтеры, с какого числа прослушиваний. Но у меня, если честно, такое чувство, что нет никакого специального места, никакой отметки, потому что нам а, про то, что Дима перебивает, начали писать с первого выпуска. Я говорю есть, там... с первого. Абсолютно с первого. То есть людей, на самом деле, либо раздражает конкретно, очень серьезно то, Это что... Ты написала? Что? Нет, серьезно, Дим. Я уже привыкла к тебе. Мне не пришло бы в голову высказывать это в такой форме. Помнит, да. Слушайте, ну в общем, что я хочу сказать. Мне было очень приятно со всеми с вами пообщаться, как-то увидеться, потому что так мы даже если знакомы, то редко видимся, с кем-то мы познакомились. Ну, вот
1: мне хочется сказать: да, слушайте замечательные подкасты, ключи от города, «Искусство для пацанчиков зачем я это видел, это уже Россия. Вот и у кого есть что-то кроме, то есть я думаю, ну конечно у Ады есть Инстаграм, но помимо этого у ключа от города нету.
4: Инстаграм. Нет, у нас есть просто общее, как бы есть Инстаграм Ады. Есть сайт, да. на котором есть, как нам написать, это называется editorial аде магазинru но, наверное, со слуха это не очень удобно воспринимать, проще зайти на сайт, и там, значит, форму связи, ну, можно в инстаграме написать тоже. Да. У нас, в принципе, ну, как бы и разные другие соцсети у нас тоже имеются, разумеется, можно писать везде, в принципе. Но мне кажется, на почте самое надежное, потому что мы прям следим за этой почтой, нам еще проекты присылают, поэтому нам как бы важно, чтобы там ничего не терялось. Вот, прекрасно прекрасно, прекрасно и хоть выглядит, как какая-то общая непонятная такая слимая яма, на самом деле это важно для нас Инстаграм, там есть человек, который за него отвечает, не Инстаграм, в смысле адрес, есть человек, который отвечает, заходит в эту почту, все, что ценное пришло, значит, оттуда выгружает. Так что можно писать туда, безусловно.
1: Настя, у вас есть Да,
3: Настя 4Ч, Настя 4C, Четырекова, потому что. И можете в искусство для пацанчиков в Телеграм канал зайти, там есть чат, я там тоже всегда отвечаю. Поэтому.
2: Терил. У меня есть сайт arzamas.academy, он прицепился к нашему подкасту. К лист.
3: А у, Николи, у меня есть личный. Как с ним связаться лично? Точно у вас у меня есть, есть лич... в резке?
2: У меня есть подкаст «Автомета» — это самое. Это мой личный подкаст, но он про искусство, в основном про глупые шутки. Подписывайтесь, конечно.
0: Это твой телеканал, в смысле? Твой инстаграм? А у тебя не было телеграм-канала такого? Или мне приснилось это?
1: Нет, телеграм-канала не было. Извини, пожалуйста. И подписывайтесь на наш инстаграм тоже.
0: Ну да, в общем, судя по тому, что есть еще вопросы, сейчас мы их скинем, а потом ребята в Телеграме, слыша, обещают от... ну, прислать вопросы, ответы вы вот ответы читать. Надеюсь, еще увидимся, пообщаемся, да, слушайте, и будем сами слушать все, все выпуски. Спасибо всем, слышу, давайте да, тогда пошли. Спасибо, ребят. Счастливо.